0: La vida y todo lo que sucede en el planeta se conecta de maneras visibles e invisibles. Y una manera de conocer esas conexiones es a través de Brújula Sonora Podcast, una recomendación muy especial que les tenemos hoy a propósito del inicio de su cuarta temporada. A través de las voces de especialistas y personas con experiencias en América Latina y el Caribe, cada episodio explica la manera en que se entrelazan aspectos económicos, ambientales, de género y otras variables cuando hablamos, por ejemplo, de océanos, abejas, bosques, alimentación y hasta finanzas. Si quieren escuchar propuestas innovadoras, aprender y además hacer conciencia, vayan a oír Brújula Sonora Podcast. Hay 27 episodios disponibles y el 22 de febrero comienza la nueva temporada. Pueden encontrarlo en su plataforma favorita para podcast y por si acaso les dejamos el link en la descripción del episodio.
2: de la tarde en Colombia. La noticia más importante sigue siendo la intensa búsqueda de los cuatro niños que aún están perdidos en las selvas del Guaviare tras el accidente del avión en el que se transportaban.
0: El primero de mayo del 2023, Magdalena Mokutuy, sus cuatro hijos, el líder social Hernán Mendoza y el piloto Hernando Murcia, despegaron desde Aracuara, en plena selva amazónica colombiana, con rumbo a San José del Guaviare. Media hora después de dejar tierra firme, el piloto lanzó un mensaje de alerta a través de la radio de la avioneta. Meide, tengo el motor en mínimas. El llamado encendió las alarmas en la torre de control que monitoreaba el rumbo de la avioneta. Intentaron buscar una pista cercana, pero en el horizonte solo estaba la inmensa selva. Hacia las 7 y 30 de la mañana, el piloto emitió la última comunicación. Meide, el motor volvió a fallar. Voy a buscar un río. Aquí tengo un río a la derecha. Era la Paporis, uno de los afluentes amazónicos. La voz de Murcia dejó de sonar a través del radio y solo quedó el sonido estático. La comunicación se había perdido. Casi de inmediato, la Fuerza Aérea desplegó un operativo para encontrar a los tres adultos y a los cuatro niños que viajaban en la avioneta. Usaron sensores, cámaras, sistemas de visión nocturna y hasta el famoso avión fantasma con el que en el pasado combatían grupos armados pero como se dice popularmente, parecía que la selva se los había tragado. Pasaban los días y la incertidumbre en el país crecía, pero el 16 de mayo por fin hubo un hallazgo.
2: Luego de 15 días de haber desaparecido, el aparato fue hallado siniestrado. Estas fotos corresponden a la forma como quedó la aeronave. La avioneta tipo Cessna está en la vereda La Palma, zona rural del municipio de Solano, en Caquetá. Allí la encontraron hombres de las Fuerzas Especiales del Ejército.
0: La nariz del avión apuntaba al follaje de la selva y en la zona encontraron los cuerpos de Magdalena Mucutuy, el líder Hernán Mendoza y el piloto Hernando Murcia. Pero de los cuatro niños no había rastro.
2: Hasta ahora la única pista de los pequeños sería un biberón que al parecer es de la bebé.
0: Leslie de 13 años, Solegni de 9, Noriel de 4 y Cristian Ranoque Mucutuy, el bebé de 11 meses, eran los pequeños que vagaban por la selva. Y en un hecho casi sin precedentes, más de 150 soldados, indígenas locales y perros rastreadores se unieron para buscarlos. Frutas con mordidas, restos de ropa y huellas eran algunas de las pistas que encontraron. Incluso a través de parlantes, la abuela de los niños les pedía quedarse quietos para que los grupos de búsqueda pudieran dar con ellos. El país seguía minuto a minuto los detalles de la operación que denominaron Esperanza. 40 días después ocurrió el milagro. Una fuente de las Fuerzas Militares de Colombia acaba de confirmarle a Noticias Caracol que los niños, los cuatro niños que se accidentaron en una avioneta hace aproximadamente 40 días aparecieron con vida y en este
3: momento están en un poder de un equipo de soldados.
0: La alegría fue inmensa, pero en medio del júbilo pasó casi desapercibido un hecho. A los niños los habían hallado gracias al conocimiento ancestral que han guardado durante siglos los indígenas
3: amazónicos. Estamos ante la evidencia de que los 110 militares mejor entrenados de Colombia, con lo último en tecnología, con el soporte de varios helicópteros y aviones, con el soporte satelital de Google, que fue quien tomó las fotos para construir el mapa satelital de la zona. Todo eso se quedó corto, porque quien sabía era el Yajé que le confió el secreto a un chamán indígena. Y eso nos muestra que hay cosas que, no porque no las entendamos, dejan de existir y que reconocer su existencia es empezar a caminar una ruta que es la del abandono de la ignorancia y no la de la superstición, como muchos se imaginan.
0: Daniel Coronel, a quien acabamos de escuchar, es uno de los periodistas más reconocidos de Colombia. Cuando la noticia del hallazgo de los niños ocupaba todos los titulares y primeras páginas en los medios, Daniel pasaba las noches en vilo. A nivel personal, atravesaba una tormenta y tomar apuntes sobre este caso calmaba su mente.
3: Empecé a tomar como apunte sin saber muy bien para lo que iba a servir lo que oía de los militares que estaban en la zona de búsqueda de los niños y lo que oía de los indígenas que estaban en la misma zona. Y me di cuenta que, aunque hablaban de la misma cosa, eran aproximaciones totalmente distintas.
0: En esa búsqueda, Daniel hiló las historias de indígenas, soldados y varios otros protagonistas, y la recopiló en el libro Los niños del Amazonas, 40 días perdidos en la selva. En esta conversación... Hablamos con él sobre esta búsqueda milagrosa, de cómo el poder de la planta sagrada del yagé contribuyó a ofrecer visiones para encontrar a los niños y sobre las lecciones de los saberes tradicionales de las comunidades
3: nativas. Me di cuenta que en la percepción nuestra, digo nuestra formados con una educación occidental convencional, la selva era visto como, casi como un enemigo, como un ser gigantesco y hostil, del cual hay que escapar, o domar, o vender. En cambio, los niños y los indígenas lo percibían como un refugio, como un escondite.
0: Mi nombre es Nicolás Ibarguen, soy periodista ambientalista y amante de la naturaleza. Pero sobre todo, soy alguien que está convencido de que debemos cambiar la relación que tenemos con la tierra. Bienvenidos a Elemental un podcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia, nuestra relación con él y sus demás especies. La foto del momento en el que hallaron a los niños dio la vuelta al mundo. En ella se veía a los cuatro pequeños muy delgados, con mantas térmicas envolviéndolos y a su alrededor un grupo de indígenas y soldados. Con el paso de los días, aparecieron en diarios y noticieros los militares, los miembros de las comunidades que se unieron a la búsqueda y algunos familiares de los niños. Pero poco se habló del yagé como pieza clave de la operación. Y a Daniel, esa era la parte de la historia que más lo cautivaba.
3: Yo hice el trabajo que hay que hacer, el de verificación de la fuente y todo, y llega un momento en que las explicaciones se acabaron, las explicaciones convencionales se acabaron. No porque no existiera explicación, yo podía negar la existencia del hecho.
0: El yagé, también conocido como ayahuasca, es una planta sagrada, una planta de poder. Para algunos, la medicina de Dios, de la selva, la conexión con lo divino. En fin, probablemente, la madre de todas las plantas. O en otros términos, una bebida ancestral utilizada por diversos pueblos indígenas del Amazonas con fines ceremoniales y medicinales. Su uso se remonta a miles de años y está profundamente ligado a la cosmovisión y espiritualidad de estas culturas. Alrededor del yagé se han tejido diversos mitos que revelan la importancia cultural y el profundo respeto que se le tiene a esta planta. Algunos narran su origen divino como el que cuenta que la ayahuasca fue enviada por los dioses para enseñar a los humanos sobre la vida y la muerte. Otros se centran en sus poderes curativos por su capacidad para sanar enfermedades físicas y espirituales limpiar el cuerpo de malas energías y conectar con el mundo del más allá. Pero también ha sido estigmatizada gracias a leyendas que se remontan a los tiempos de la conquista. La iglesia católica consideraba que la toma del yagé era un peligroso ritual pagano, por lo que prohibió su uso. Sin embargo, ha logrado sobrevivir más o menos en la clandestinidad hasta nuestros días. Pero no nos adelantemos. Antes de entender el rol del yajé en esta historia, a Daniel Coronel le interesaba conocer los pormenores de la operación. Como mencionamos antes, tenían a su disposición modernos equipos de búsqueda y rastreo, pero lo que realmente marcó la diferencia fue sumar su conocimiento al de los indígenas que por siglos han habitado la selva.
3: Fue, digamos, una lección no solo de humanidad, sino de sentido práctico de la realidad. Y terminó este general poniéndose casi que a las órdenes de los indígenas y hacer esa apuesta le dio resultados.
0: El general al que se refiere Daniel es Pedro Sánchez, comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares y quien tuvo a cargo la operación de rescate de los niños. Es realmente muy extraño que militares e indígenas trabajen de la mano, pues suele haber una desconfianza mutua que se remonta
3: muchos años atrás. Los indígenas temen siempre a la gente armada, sean guerrilleros paramilitares o militares. Nunca ha sido una buena noticia para los indígenas tener gente armada moviéndose por sus territorios. Los indígenas que pueblan la zona de la Raracuara y esa zona del Putumayo también son sobrevivientes de la fiebre cauchera de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Ellos saben cómo deben temer a la gente que puede ejercer fuerza sobre ellos. Por otro lado, los militares ven a muchos indígenas como informantes de la guerrilla, como personas que permiten la acción guerrillera. No mucho antes de la pérdida y hallazgo de los niños, en otra zona de la selva del sur de Colombia se había producido una muerte de 11 civiles, entre ellos un capitán indígena, Capitán quiere decir jefe de clan, a manos del ejército, en lo que todo indica que fue una operación arbitraria en donde dispararon contra civiles desarmados y después a muchos de ellos los cargaron con armas.
0: Pero no solo ocurre con los militares. Hay también un divorcio entre nuestra sociedad occidental citadina y las culturas indígenas y sus tradiciones. Y las consecuencias de esta ruptura son evidentes. Los pueblos indígenas se enfrentan a una serie de desafíos, como la pobreza, la marginalización, la violencia y el acceso limitado a la educación y la salud. Sin embargo, en medio de la búsqueda de estos niños, todas esas barreras, esos estigmas y esas diferencias históricas se desdibujaron.
3: Por ejemplo, hay un indígena que es cartógrafo, que había estudiado para hacer mapas y para comprender los mapas. Y sí, hay varios militares bueno, casi el ciento de los militares yo diría que son mestizos, pero unos militares que tienen el ancestro indígena más cerca y que pueden entender cosas que les están diciendo los indígenas con menos aprensión que la que tienen otros uniformados. Entonces ahí se crearon ciertas fronteras blandas de comunicación y en un momento hacía choque, por el escepticismo de las dos partes y otras veces se juntaban ellos en el propósito común.
0: Y es que los indígenas llegaron con propuestas muy distintas para la búsqueda de los niños. Uno de los líderes de más edad propuso visitar de nuevo zonas que los soldados ya habían peinado, que es como se le conoce en la jerga militar a la búsqueda de un objeto puntual, en este caso los niños. La idea de este indígena era encontrar otra clase de pistas distintas a restos de ropa o a huellas, lo que quería era hablar con la naturaleza a través de sus sentidos.
3: Los indígenas rastrean de una manera mucho más compleja, porque no miran solamente hacia el suelo, sino que miran a la mitad y hacia arriba. Y entonces se encuentran que, por ejemplo, si hay rastros del movimiento de los monos lanudos, eh, ellos les dicen araguatos. Si los araguatos, por ejemplo, dispararon sus excrementos contra algo, es porque había algo que se estaba moviendo, porque los araguatos no disparan contra blancos estáticos, sino que eso es siempre una forma de cubrir su vida. Y miran hacia la mitad porque saben que hay ciertas plantas que tiene un efecto de dormidera, que si algo las ha tocado se cierran y que eso indica que algo pasó por ahí, que puede ser los niños o un depredador. Pero además no se rastrea únicamente con los ojos. Los indígenas rastrean con la nariz, buscan la sutileza del olfato para saber si algo se ha movido por el oído, saben cuando las logras están agitadas cuando un pájaro que, según ellos, solo canta dos semanas durante el año se ha oído, todo eso les va creando una forma de rastreo que no es plana, no se mueve en una dimensión X, sino que es como una figura geométrica, como si se estuvieran moviendo dentro de una gran bola, usando todos los sentidos para rastrear.
0: De esta manera, por ejemplo encontraron el camino que siguieron los niños tras el accidente y pudieron conocer un poco más de cerca cómo estaban sobreviviendo en la mitad de la selva.
3: Los niños, por ejemplo, perdieron el biberón de la bebé muy pronto en la travesía y la bebé no podía alimentarse de nada distinto a agua. Entonces, con una hojita, tomaban agua lluvia y se la ponían en la boca a la bebecita para que tomara unas goticas de agua cuando encontraron los pañales, el general Sánchez, que además está casado con una médica, se dio cuenta que lo más grave que podía pasar era que la bebé tuviera diarrea y que eso podía reducir a pocos días su posibilidad de supervivencia. La niña mayor ayudó mucho a identificar los frutos que sí se podían comer y los que no se podían comer. Pero buena parte de las pistas vinieron de los monos de los primates que habitan la selva. El mil pesos, por ejemplo, es una fruta que para la
0: época en la que los niños vagaban por la selva estaba en cosecha. Leslie, la mayor, encontró varias de estas frutas, las machacó y extrajo el jugo de su interior. Con eso alimentó
3: a sus hermanos. Otra fruta clave en su supervivencia fue el Juan Soco. Si tú lo buscas vas a encontrar que tiene características parecidas al maracuyá, pero su corteza es mucho más dura. Entonces hay que romperla con herramientas o contra una piedra. O con una mandíbula muy poderosa, que no es la de los seres humanos, pero sí la de los monos. Entonces, los niños, cuando encontraron ese mal llamado maracuyá, que era el huanzoc, encontraron la mordedura de una boca humana por el tamaño, pero también estaba mordida por un mono. Y uno de los indígenas dice, esto quiere decir que los niños van bien, porque lo que es bueno para el araguato es bueno para la gente.
0: Es decir... Lo que comen los monos se lo pueden comer las personas sin que les haga daño. La selva, más allá de los riesgos obvios como depredadores o grupos ilegales que también la recorren, se convirtió en un refugio para los pequeños. Pero la verdadera ruta del éxito para hallarlos nació con un enorme fracaso. Hace pocos minutos a través de su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Gustavo Petro, confirmó que la fuerza pública halló con vida a los cuatro menores de edad desaparecidos en el accidente aéreo en el departamento de Caquetá. El 17 de mayo, el presidente Gustavo Petro anunció a través de su cuenta de Twitter, X, que los niños habían aparecido, y esto resultó ser falso. No solo significó un golpe a la moral de la operación, sino que desató toda clase de tensiones. Por una parte, los militares pensaron que los indígenas los habían hallado y no querían compartir con ellos los méritos de la búsqueda. Y los indígenas pensaron que el presidente estaba desconociendo el esfuerzo de ellos. En medio de las carreras, las conjeturas y la tensión, se desmintió la noticia y se reanudaron los grupos de búsqueda. En ese momento, una funcionaria del gobierno logró comunicar al presidente Petro con
3: el tío abuelo de los niños. Ella puso en el teléfono a Petro con el indígena y el indígena sin mayores protocolos ni consideraciones, no le dijo presidente ni nada. Le dijo, Petro, muchas gracias por lo que está haciendo por los niños, pero yo creo que eso no lo vamos a lograr si no metemos a la gente que sabe esto. ¿Cómo así? Hay que llevar ya G y hay que llevar al hombre más sabio de la Raracuara,
0: que es el mayor Rubio. El mayor José Rubio Calderón es el líder de la Guardia Indígena. Se le dice mayor no solo por su edad, sino por ser memoria viva y una biblioteca de conocimientos ancestrales, entre ellos los secretos del Yajé. Él les aseguró a los funcionarios que si todo iba bien, encontrarían a los niños en cinco días. Pero como todo en esta historia, faltaban más obstáculos por aparecer.
3: La cultura uitota es supremamente especial porque desdeña la acumulación. Para ellos tener más cosas de las que uno necesita es quitarle a quien las puede necesitar. Entonces, llevaban una sola toma de yajé. El mayor rubio pensó que la persona adecuada para tomarse el yajé era el padre de los dos niños menores, el ranoque Le dio el yajé y él no pudo ver nada. Solo veía una maloca y unos reproches de una mujer que posiblemente era su esposa fallecida. Entonces, por eso tienen que mandar por otra toma de yagé, que la toma el propio Rubio y es donde encuentra la señal. Pero entonces ya no fueron cinco días, sino quince. Con helicópteros Black Hawk
0: tuvieron que llevarle el yagé al mayor Rubio, quien esta vez fue el encargado de tomar esta medicina. Su visión fue increíble y reveladora
3: a ellos no les gusta hablar de alucinación, sino la visión dura 45 minutos. Él se tomó el viaje y narra que vio inmediatamente dónde estaban los niños y ya se ubicó en eso y sabía a dónde caminar y en el momento en que se despertó de esa visión, él esperaba estar en el lugar donde se había dormido y cuando se despertó estaba en una segunda visión.
0: Cuenta el mayor rubio que vio a un duende muy fuerte que tenía a los niños.
3: Cuando vio al duende, le dijo, ¿usted por qué me sigue molestando? A usted es al único que le importan a estos niños, ni siquiera a su familia. No, sigue como, no es que yo quiero que me entregue a los niños. Y después de insultos, el duende le dice, yo se los voy a entregar, pero usted se va a tener que atener a las consecuencias.
0: Esa criatura lo levantó del cuello y cuando sentía que estaba a punto de morir por asfixia, lo tiró contra un árbol. El mayor sintió su espalda raspada contra el tronco y se desvaneció en el fango.
3: Y en ese momento despierta y está en el mundo real. Al día siguiente salen lo más temprano posible y lo más temprano no es tan temprano, es a las 8 de la mañana, porque antes de eso no hay luz suficiente para moverse en la selva. Y empiezan a caminar en un sentido muy concreto y él sabe cuando se van acercando, porque reconoce el paisaje que ha presenciado en la visión, y dice que están a cerca de 1.400 metros, que es una distancia a la vez pequeña y grande para la selva, y dice, yo me quedo tabaqueando aquí, y ustedes caminen hacia allá, van a encontrarlos en tal parte. Y mira hacia un árbol, y reconoce el árbol contra el cual lo tiró el duende. Lo más llamativo es que encuentra la huella de su propio cuerpo en el pie de un árbol que no había visto nunca, sino en una visión. Es decir, encuentra huellas, físicas de su estadía en el árbol de su visión y ahí se asusta mucho
0: los hombres siguieron con diligencia el camino que les indicó el mayor rubio pero no hallaron a los niños en cambio, sí se cruzaron con una criatura inesperada
3: de acuerdo con la cosmogonía amazónica, especialmente la huitota, el morrocoy es el guardián de los secretos de la selva, pero siempre está dispuesto a contarlos para salvar su vida
0: la tortuga morrocoy también conocida como tortuga de patas rojas. Es un reptil terrestre de gran belleza y singularidad. Habita en sabanas y bosques desde Panamá hasta Paraguay.
3: Y empiezan a amenazar a la tortuga diciendo que les debe contar dónde están los niños o si no se le van a comer el hígado. Y amarran al morrocoy y lo llevan como si fuera un morral en la espalda. Estaban muy
0: cerca de lograrlo, pero para hacerlo debían agudizar sus sentidos. Antes de continuar, una pausa, porque quiero recomendarles dos podcasts geniales que acaban de publicarse en la no ficción. Qué locura, historias de vida sobre enfermedades y condiciones mentales de las que no se suele hablar. Y un podcast que es muy especial para mí, El Árbol de la Vida, la historia del álbum musical y de buena parte de la vida de mi esposa Manuela Mejía. Es un proyecto íntimo, sensible y muy bien cuidado en términos sonoros. Habrá un nuevo episodio cada 15 días a partir de este 27 de febrero. Búsquenlo como árbol de la vida. Muchas gracias. Volvemos a la historia. Con la tortuga morrocoy en la espalda de uno de los indígenas, el grupo de búsqueda se abría paso entre los árboles. Estaban en el radio de la visión que había tenido el mayor rubio, es decir, muy cerca de los niños, pero no los podían ver.
3: A muy poca distancia de ahí, empiezan, dicen que primero a presentir a los niños. No, mira esto, que es una dimensión totalmente distinta. Yo presiento que hay alguien ahí, y después empiezan a oírlos, pero no los podían ver, y después atraviesan una mata de espinas y los encuentran. Ven a la niña mayor, a la que sigue, y a la bebé, pero no ven al niño de cuatro años. Y entonces empiezan a preguntar dónde está y encuentran que el niño está en una cama hecha por hojitas de una palma que se llama Mil pies, con un mosquitero encima, y que es el más débil de todos.
0: En ese momento, antes de gritar victoria o estallar en júbilo, uno de los indígenas empieza a cantarles en su idioma nativo una canción a los niños.
3: Esa canción de cuna es la misma que les cantaba la mamá a los niños. Dice, Buinaima, Buinaima, y tú allá, e Buinaima allá. ¿Qué quiere decir? que por muy oscuro que esté la noche siempre va a salir el sol y cuando sale el sol que es el padre vendrá la madre tierra a protegerlos
2: este audio ya.
0: pertenece a las imágenes que grabaron los indígenas pocos minutos después del hallazgo en él se escucha la canción Dios no
2: Entonces, sí, no de sí, de hermano, la promesa
3: y la fe que hemos tenido en él Dios nunca nos, nos falla cuando uno lo pide con realidad. Gracias a este, Mayor Elieze, la, la fe nos ha puesto en el camino que, que lo queríamos.
0: Cuentan los integrantes de ese grupo que sentían como si la selva no quisiera devolverles a los niños. Aunque el recorrido de vuelta para encontrar a los soldados del otro grupo era muy similar al de ida, hallaron muchos obstáculos. Además, crecía la angustia por la luz natural que poco a poco se agotaba.
3: En esa época estaba anocheciendo como a las cinco y media de la tarde. Entonces a las cinco habían cenado y los indígenas empezaron a sentir el olor de los militares, que es el olor a sudor, a humedad, olor a humanidad, porque pasan muchos días sin que se puedan bañar, mientras que los indígenas siempre encuentran la forma de asearse, aunque sea mientras están caminando. Es también otra separación cultural. Y en medio de todo eso, un sargento tira su fusil y empieza a correr por la selva con el entrenamiento de lancero, siguiendo la brecha hasta dar con ellos. Y la palabra clave era milagro, pero todos los códigos se confunden. Dice, lo conseguimos, lo hicimos, ya está, hasta que uno dice milagro, 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 milagro. Quiere decir, un milagro por cada niño.
0: se fundieron en abrazos y allí tomaron la famosa foto que antes mencionamos. Un capitán de la operación llamó al general Sánchez y así empezó a dispersarse la noticia, esta vez real.
3: Lo primero que hacen después de que encuentran los niños es liberar a Morrocoy, porque pues, el Morrocoy hizo un aporte muy grande, por decir algo, el mayor rubio fue el GPS y el Morrocoy fue la brújula exacta para encontrarlos. Es algo que muestra la capacidad de un país maravilloso como Colombia pobre, lleno de problemas lleno de violencia, pero maravilloso y demostrar la capacidad de la unión para producir resultados, entonces contar todo eso fue una experiencia maravillosa también para mí y en lo personal me salvó de un momento de profunda tristeza y de insomnio
0: Para Daniel Además de ser una muestra de que es posible reconciliar visiones en un país con muchas brechas, también es una lección de cuestionar creencias, apreciar filosofías y tradiciones que nos acostumbramos a ignorar.
3: Hay cosas del pasado y del conocimiento indígena que pueden ayudarnos en mucho. Investigando sobre la ayahuasca, sobre el yajé, me encontré que Johns Hopkins, que es tal vez una de las universidades más prestigiosas del mundo, en el estudio de la medicina tiene un centro dedicado al estudio de lo que llaman las drogas psicodélicas en donde el yagé ocupa un lugar preponderante y han encontrado a partir del uso digamos entre comillas científico de este yagé formas de curación para personas que padecen alcoholismo, drogadicción o estados de depresión profunda. como puede estar en una planta amazónica el remedio a muchas cosas que no han encontrado las grandes farmacéuticas en años de investigación.
0: Los indígenas más sabios, como el mayor rubio, aseguran que a través del yagé se puede viajar en el espacio y en el tiempo durante periodos cortos para, por ejemplo, ver el origen o el futuro de una enfermedad. El yagé abre la conciencia hacia un estado que, como lo explicó Daniel antes, no es de alucinación, sino de visión de realidades que se tejen unas a otras. El viaje abre la visión a otras capas de la realidad, a otras dimensiones, si se quiere. El viaje permite ver más allá de lo que podemos ver con estos sentidos, que apenas es una microfracción del vasto universo que habitamos. Puede sonar confuso, pero el ejemplo que este caso nos brinda es muy claro.
3: De alguna manera somos como era la sociedad europea en el siglo XV, que le costaba imaginar un planeta que no fuera plano. Entonces la tierra tenía que ser plana para poder explicársela. Eso de que fuera esférica y de que condujera el lugar a otro y todo, era muy difícil. Lo mismo nos puede estar pasando con este conocimiento ancestral indígena que ha descubierto muchas cosas que podrían funcionar.
0: Historias como esta muestran la necesidad de retornar al conocimiento sagrado y ancestral de estas comunidades y al poder de estas medicinas que durante muchos años fue perseguido, estigmatizado y prohibido. Nos enseñan que pueden unirse los grandes hallazgos de la ciencia moderna con los saberes que han habitado selvas, océanos y desiertos desde tiempos remotos. Y nos recuerdan también que la raíz de lo que hoy llamamos progreso está en los árboles, las plantas, los hongos y los animales, en el poder y en la voz de la naturaleza.
3: Yo creo que es terrible el desapego que hemos tenido frente al conocimiento de los pueblos indígenas e incluso a su misma existencia. Y además... Es absurdo desde el punto de vista puramente práctico. Ya no hablemos de la gratitud que debemos de nuestra identidad, sino que la supervivencia de la especie humana depende en buena medida de la conservación del Amazonas. Y nosotros nos seguimos portando con una total indiferencia frente a eso. Casi que terminamos pensando que la responsabilidad de la preservación del Amazonas es de los pueblos indígenas como si le confiáramos la supervivencia al más débil de la balsa, al que menos recursos tiene y todo. Eso sí puede ser el que más conocimiento tenga. En toda la región amazónica
0: colombiana existen aproximadamente 26 etnias indígenas con una población aproximada de mil miembros. Y fue ese conocimiento el que, según ellos, les permitió enfrentar graves crisis como la del COVID-19.
3: Los indígenas amazónicos no tuvieron una sola persona muerta por COVID y les llegó el COVID. Les llegó por cuenta de los colonos, por las personas, los comerciantes que viajan por el río y una enfermedad que puso en jaque a la ciencia mundial, que produjo la cantidad de personas muertas que produjo, fue controlada por ellos sin otra herramienta que el conocimiento ancestral de su propia medicina. Eso quiere decir que ahí hay unos conocimientos que puede aprovechar la humanidad, pero que desprecia. La salvación de cuatro
0: niños, gracias a las visiones de la medicina sagrada, pero también gracias al conocimiento de los animales y del lenguaje de la selva, que les ha susurrado durante siglos sus secretos, fue en definitiva lo que inspiró a Daniel, que encuentra en la historia también nuevas formas de relacionarnos con el territorio y todo lo vivo
3: que podamos encontrar la forma de entender lo que nos dice el otro, aunque no hable el mismo idioma o aunque tengan valores diferentes a los nuestros. Todas esas lecciones están contenidas en las aventuras de quienes buscaban durante 40 días unos niños. Y es importante porque hay muchas capas de significado en esto. Tenemos muchas cosas por aprender los unos de los otros, pero sobre todo tenemos que aprender a reconocernos en las señales más profundas de nuestro ser que tienen que ver con la naturaleza, con el cuidado de ella y entender que no somos una contraparte de la naturaleza, sino que somos una parte integral de ella, como lo conciben los huitotos.
0: Los niños pasaron seis semanas recuperándose en un hospital de Bogotá y luego pasaron a la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Las dos niñas más grandes, Leslie y Solegny, Tenían enfermedades parasitarias típicas de la selva, pero se recuperaron. El bebé, Cristian Ranoque, cumplió un año de vida durante la travesía en el Amazonas y al momento del hallazgo su salud era crítica. El papá de los dos niños más pequeños y padrastro de las niñas fue capturado por la policía. Tras el rescate, la familia materna de los menores lo denunció públicamente por abuso sexual y violencia intrafamiliar. Gracias por llegar hasta acá. Este episodio es el último de esta temporada. Sin embargo, estamos adelantando una miniserie especial de investigación que publicaremos próximamente. Estén muy atentos. Por ahora, podemos adelantarles que hablaremos sobre pieles animales en la moda, tráfico de fauna y uno de los casos judiciales más sonados en los últimos años en Colombia. Este episodio es una coproducción del equipo de la no ficción de Excel Content Studios y de Nicolás Ibarguen. El guión fue escrito por Juan Camilo Hernández Meléndez y editado por Miguel Reyes. La producción ejecutiva es de Isaac Lee y Carmen Graterol. La ilustración de la portada es de Isabela Soto Vallejo. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca y Pablo Restrepo. La canción de introducción y cierre es de Manuela Mejía y el handpan es interpretado por Felipe Ibarguen. Si tienen comentarios o sugerencias